0: Tu vida necesita dar un salto a la era digital. Ripio te invita a descubrir lo último del mundo tech con Julieta Schulking. Desarrollos innovadores, nuevas tendencias, tecnologías que están cambiando nuestro mundo y todas las posibilidades que trae el futuro. Ripio, la puerta de acceso al mundo de las criptomonedas. Ahora, en Todo Pasa.
1: Hola, punto caramelo, ¿cómo estás, Juli?
2: Hola, qué alegría. Estar alegría, acá por, total. Porque quedó muy manija del sábado, así que me gusta el lunes, empezar así la semana.
1: Muy bien, querés. muy arriba. Y esta terraza está hermosa y el clima ayuda, por lo menos hasta el miércoles.
2: ¿Para cuándo la pelo pincho? Eh, que es marca, pero. ¿Qué bueno. estamos viendo.
1: Es buena, ¿eh? Es buena, es bueno porque chulengo no se puede acá poner parrillita y eso, pero pelo pincho, sí. Hay que ver el peso. Hay que ver si es pelo pincho o es agujero acá abajo y. Uy, y y quizás sería. es más práctico, ¿no? De hecho, no, es claro. Ahí,
3: Estamos sobre una piscina.
1: Dicen, está tapada igual, pero. Bueno, dicen,
3: que, ¿eh? hay que verla.
4: Si, hizo, la, si la destapan, hizo, hay que ver qué hay. Dicen un programa de radio en un jacuzzi o en una. Pero pincho ya, ya se dice. No,
1: por ahora está vacante. Sí.
0: ¿Por qué no hacemos un Nos entrepiso? está esperando. ¿Por qué no hacemos un entrepiso acá, ahí arriba? Me gusta. Con mucha firmeza. La y ponen. ahí arriba ponemos. ¿La un, pileta? Un jacuzzi, claro, una pileta toda transparente, de esas que parece que. Si no, la pileta acá abajo y arriba el estudio. Me encantaría. Construcción
2: en seco. Y nos
0: tiramos. No, yo como acá bomba. lo que
1: quiero poner es como no un escenario elegante, acá arriba sí. y nada, y barras ahí, es como Me una, encanta. Una, terraza,
2: una terraza. Y el estudio dentro debería ser como el Tiny Desk, El estudio adentro, ¿O no? sí. Con, con la biblioteca, a Sí, claro,
1: es un estudio de tele.
2: Listo, todo solucionado. Listo.
1: Ya está, Juli, para el lunes que viene tenés todo. Me
2: encanta. Bueno, y justo hoy les vengo a hablar de inteligencia artificial, uh. de automatizar decisiones, ¿no? De la vida un poco automatizada. Y preguntarnos entre todos eh, si la inteligencia artificial puede reemplazar a los seres humanos.
1: Wow. Wow.
2: wow.
3: Bueno.
1: Es, es el viejo miedo, se ha escrito mucho al respecto. Se supone que tiene ese sentido no completo, no reemplazar todo, pero de reemplazar un montón de decisiones y de tareas.
2: Un montón. Para mí, empecemos por entender qué es la inteligencia artificial porque tiene mucho marketing, mucha publicidad, sale en cualquier conversación, eh, inclusive a mí me llegan mails, un montón de gacetillas de tal solución tiene inteligencia artificial y vos decís, wow, qué bien. Y, y en realidad la inteligencia artificial tiene que ver con los datos, queda muy bien decir que es el nuevo petróleo de, de esta era, que es así. Inteligencia artificial es una gran base de datos que está automatizada con aprendizaje de máquina. Y que a través de algoritmos que toman decisiones, que son una especie de cálculo matemático o que tiene una lógica, que es la lógica de la programación, que es secuencial, a diferencia de los seres humanos, que no somos secuenciales, yo puedo escribir en un diario íntimo mis vivencias, mis recuerdos y puedo tachar alguna parte de mi vida y olvidarla y que nunca exista, en el caso de la inteligencia artificial, está todo en ese algoritmo que es secuencial. Y en realidad, eh, para mí, en las escuelas deberían enseñar sobre inteligencia artificial. No digo, o sea, programación.
1: ¿Programación no?
2: S sí, ah, me, sí encantar programación, me encantaría programación, programación eh, también educación financiera, que tanto se dice como son lugares comunes, pero para mí sí. Sobre todo, ¿de dónde viene? Porque Alan Turing, con el test de Turing, y que se preguntaba ya en la década del 50, si una máquina... Podía eh, entrar en conversación con una persona y si podían estar en el mismo nivel. Me parece que esto le permitiría mucho a las nuevas generaciones entender de dónde vienen las decisiones que vos ves todos los días en una red social o en un reclutamiento de, de personas u otro tipo de... Digo, Netflix, Spotify, todo, todo está automatizado. Y no sé si nos preguntamos tanto de dónde vienen esas decisiones. El algoritmo tiene eh, se relaciona con nuestras emociones. Por eso creo que deberían enseñar de dónde vienen los algoritmos y un poquito más de la Turing, que además es saber de la Segunda Guerra Mundial. La inteligencia
1: artificial eso. es el algoritmo, básicamente, digamos, simplificando, no es mucho más que eso, pero le contaba recién a Clemen que mi hijo me, me, me está usando el Spotify y me mejoró el algoritmo porque de ¿Ya? golpe me ofrece montones de bandas que me abrió un espectro diferente que me gusta. Pero, y eso pero, es una inteligencia artificial.
0: Pero el algoritmo no replica un poco lo que nos pasa a nosotros. Digo Las decisiones que tomamos nosotros por afuera de cualquier dispositivo si la pensás algorítmicamente, no también es un están proceso consciente
1: de ir al supermercado y agarrar determinadas claro, cosas. No, pero
0: están condicionadas por decisiones que hemos tomado anteriormente y por claro. cosas que nos han pasado Hoy, en la vida anteriormente. Así o, que es parte de lo mismo, sí, para mí.
4: Hoy formé parte de un lanzamiento de una plataforma de streaming, una nueva que arranca dentro de poco. Y en un momento, yo creo que sin ningún tipo de intención, una de las personas que habló dijo, y lo que estaría bueno es que vean mucho contenido para que el algoritmo entienda mejor. Que conozca bien, que ah, ofrezca, sepa qué ofrecer Pero también hablaba de cantidad, y ahí es donde creo que también nosotros le estamos dando todo, todo. el tiempo. Todo, el, todo tiempo, el tiempo, todo. esa información. Es lo que
2: viene diciendo mucho Emi también con esto de que eh, compiten por, por nuestro tiempo y de eso se trata y por eso creo que tiene que tener una ética que hoy no la tiene, la inteligencia artificial, y se tiene que regular también de algún modo, y ahí es polémico porque la regulación en internet es extraña, pero algo tiene que pasar. Inteligencia artificial puede ser todo, son las grandes bases de datos y después hay inteligencias artificiales eh, más minuciosas, más trabajadas, eh, más, eh, donde... Digamos, se entrena a los algoritmos con datos. Los algoritmos aprenden, por eso se han inventado, se han desarrollado inteligencias que pueden conversar con personas, pueden jugar al ajedrez u otro tipo de cosas. Tengo ejemplos para que entendamos a si se puede reemplazar. Este te va a molestar, Emilce. A porque ver. porque la inteligencia artificial puede reemplazar a los y las periodistas. Lo sé. Y sí. Sí.
1: No, no, para, to, no para el análisis. Bueno, tal vez sí. andas a ver. No bueno. Sé.
2: Eh, Pero la... para
1: redactar una noticia...
2: Sí, ¿Seguro? bueno, el clickbait y esta generación de noticias que hoy piden todos los sitios de noticias, se necesita productividad, hacer papas fritas muchas veces, que salgan las papas fritas, pero que salgan a punto, perfectas y que no hagan esperar a nadie. Esto está pasando hoy en todos lados, por eso agencias como EFE, Bloomberg y grandes medios como The New York Times, Washington Post, y tantos otros, empiezan a usar, eh, digamos, algoritmos, inteligencias artificiales que hacen noticias. Y, generalmente, no son para todo tipo de noticias. Los reportajes, las noticias de calidad, todo eso, es irreemplazable me parece uh -huh. esa calidad humana es irreemplazable claro, es, es, sí. lo están usando
3: en noticias más de como cables de agencia en el sentido claro. de un incendio cuántos muertos cuántos hay alguien perdió? que se
1: dedicaba a cortar cables y a y hacer ese laburo que lo puede hacer una máquina Era yo. que lo hará mal <risa> al principio y lo hará bien dentro de unos años sí
0: pero además por lo que estás contando, también entra dentro de ese engranaje de construcción algorítmica para atrapar público. Digo, es una tarea que, que puede ser completamente dedicada a la inteligencia artificial.
2: Sí, noticias de, de deportes, de, o sea, resultados deportivos, estadísticas, eh, noticias meteorológicas, cosas que son muy exactas, eh, son muy usadas y son realizadas por bots, por, digamos, por algoritmos, por inteligencia artificial y muchas veces la pifian también. Hay un ejemplo de Los Ángeles Times de 2017 la pifiaron con un terremoto eh, que había sucedido en 1925 en Santa Bárbara, de Estados Unidos. La pifiaron y subieron la noticia como que había sucedido ahora, hace uh. tres años en Santa Bárbara. Y eso tiene una razón y es que alguien había subido a una base de datos, de vuelta, inteligencia artificial, había subido el dato ese de que en 1925 a, sucedió un terremoto. El tema es que la inteligencia artificial, bruta muchas veces, se confundió y pensó que era ahora. Finalmente el diario pidió disculpas y todo, pero esto a medida que crezca va a suceder. También pienso que se reemplaza se reemplaza el viejo rol de, de correctores dentro de, de las redacciones. No existe más hace, te digo...
3: Que es un
1: programa dentro del donde escribís.
3: No, no, ni siquiera hay corrección O sea, el, el, eh, termina siendo como tu red de contención, digamos, de corrección. Es que antes era un ser humano, ya pasó a ser tu propio Word o tu propio, digamos, el, el procesador de textos que, en el que escribas, el Google Drive, uh -huh. eh, el Word ahí. No existe más la persona y creo que en, en el... En el mercado editorial también está el corrector ya cada vez más.
4: Pero no solo correcciones ortográficas, sino como desapareció el que te sugería algo para que quede más lindo.
1: Claro, de sintaxis
4: o de
3: Ese algo. es el editor. Claro. Eh, es el, el editor también desapareció porque no hay dinero. Y o sea. no
1: pasa, Emi, que a veces hay, hay alguna palabra que no te, la, no te la acepta o no la entiende o, no sé, usas un término para, para explicar algo que no es una palabra que, está, que tenga el corrector del Google Drive.
3: Sí, pasa todo el tiempo y ahí es, es donde vale, donde ves la diferencia donde hay un humano y donde no, pero no sé si eso eventualmente se va a ir perfeccionando, pasa por ejemplo con las desgrabaciones automáticas que algunas palabras no las toman y si no hay un humano de por medio, claro. eh, por ejemplo, eh, un ejemplo ahora para el TP que viene en muchos, en muchos testimonios, se dice Dark Web y te traducía
2: Darwin. Claro. claro. Si, uno, si no hay un humano mirando eso, pasa Darwin. En, el, en algún punto, esto es como la evolución de, del rol de corrector. Porque en realidad va a haber alguien que corrija la inteligencia artificial. O sea, que ese artículo creado por un algoritmo sea corregido, pero por una persona. O sea, son mil artículos y tal vez, no sé, tres personas por semana que ven esos, esos artículos. Así hay un montón. Es bastante polémico. Inclusive hay robots que eh, entrevistan. Está sí. No, me acordé de la que hiciste
3: robots y él, eh, Elon Musk, tu ídolo, anunció... Con inteligencia artificial que estaba por sacar un robot en un año. Un humanoide. Sí, sí. En 2020. Humanoide. tareas domésticas. Sí. De, hecho, de hecho,
4: hasta, hasta física, sí. morfológicamente. Digo, sí. No vi, es lo que dije el No vieron las películas de, de ciencia ficción. No, pero y lo, sí lo que la vieron, sí vi, por eso lo quieren hacer. Es sí. el, claro, el primer
1: robot claro. como muy torpe. Y ahora lo ves ductil, les da una mortal. O sea, sí. como motricidad fina. Ya le ves había No había no
4: sí. no, no un apartado que decía: vas a poder huir. Y ahí decíamos, y si vas a poder vivir es porque hay posibilidad de que te perciba. Ah, no, están las
1: primeras tres reglas de Asimov.
0: ¿Cuáles sí. son las tres primeras reglas?
1: Eh, no, las voy a googlear para no, para no pifiar ninguna, pero que le, solo obedece tus órdenes, que no puede contradecir tus órdenes, no me acuerdo, es una, un loop.
0: Pero eso se parece mucho a la idea que teníamos históricamente de la inteligencia artificial. Nos imaginábamos un robot que tarde o temprano nos iba a dominar. Eso. Ahora, ahora estamos entrando en esa frontera entre. Eh, una inteligencia artificial que sea recontraútil y una inteligencia artificial que de alguna manera se nos vaya de las manos. Me
2: gusta. Dio en la tecla. El primero que dio en la tecla, Clemente, hoy... Ay, me
0: la perdí buscando
1: esto. <risa> Repetí, Clemente. <risa> Quería contarte que... <risa>
0: <risa> no, ¿Pero le encontraste eso o... Sí,
1: te digo, las tres leyes son un robot no puede dañar a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Si ve uno que sí. lo están dañando, tiene que intervenir. Un robot debe obedecer las órdenes que le den los seres humanos excepto cuando tales órdenes entran en conflicto con la primera ley siempre obedeces al humano a menos que te diga que mates a un humano.
0: Claro. Ese robot ¿Entiendes? de Asimov lo veo más mecánico que de inteligencia artificial, pero también porque claro. probablemente... era el 1940, fue Sí, cierto. yo lo, lo, lo que decía recién era algo así como que estamos llegando a una frontera entre que la inteligencia artificial nos ayude un montón y que en algún momento se nos empiece a ir de las manos. Y te cierro con esto, Juli, porque me llamó la atención en una nota que me, la busqué recién que la leí hace un tiempo y me había llamado mucho la atención. En 2017, un grupo de técnicos de Facebook puso a, a conversar a dos chatbots o programas de inteligencia artificial hasta que advirtieron que estaban desarrollando un idioma propio y los desconectaron.
2: Exacto. Sí. Esto lo
0: leí en Nueva Sociedad en una nota de Animalismo e Inteligencia Artificial. Muy grosso.
2: Así hay un montón de desarrollos. Microsoft, hace unos años, había hecho también un bot para, para Twitter y terminó siendo re nazi, negaba el holocausto, ¿viste? El, el bot, como que pasa bueno, eso también. Bueno, entendió todo Twitter. Sí. Ahora, eh, lo de Elon Musk y el robot es bastante pochoclero, está bien, igual lo va a lanzar en 2022, pero hay como una Concepción de la inteligencia artificial, del robot, del futuro, que está muy idealizada, como vos decís, Clemen. O sea que por ahí nosotros imaginamos que ese futuro es con robots eh, y los im imaginamos humanoides. Y en realidad la automatización está sucediendo ahora mismo mientras estamos hablando. Y de otra manera, es casi esto como el concepto de Dios, de, de, de destino, ¿no? Que es para nosotros. Al final, por ahí, cuando seamos viejitos, nos vamos a dar cuenta que la vida era otra cosa y que la inteligencia artificial era otra cosa. Es eso que estamos tratando de entender mientras... ...mientras está sucediendo todo. Por eso creo que, que tenemos una responsabilidad como personas en, en Internet. Dentro del mundo del derecho, del mundo judicial... También hay una polémica entre abogados y abogadas porque la inteligencia artificial está presente en plataformas que permiten saber cómo va a salir un juicio, quién es el abogado eh, que, al que, que, que va a ganar un juicio. Por ejemplo, en Estados Unidos esto eh, explota con un montón Funciona. de plataformas. Funciona. Es
1: una estadística, pero que se debe cumplir un alto porcentaje.
2: Totalmente, sí. Como Ross, como Margin Matrix, lo tiro por si alguien eh, quiere buscar. Cecilia Danesi es una argentina eh, que trajo la materia de inteligencia artificial a derecho en, en la UBA y me tiró un mucha data de esto porque me dijo hay como todavía una, un debate una polémica o sea esto está sucediendo pero hay gente que está a favor hay gente que ético, está en contra digamos. totalmente sí eh, y además eh, en la Argentina tenemos un caso que es el del dial.com de una herramienta que se llama Sherlock Legal eh, que te permite buscar eh, casos sentencias ayuda al mundo de, del derecho de, de los abogados ayuda como a hacer mejor su trabajo y eso está buenísimo el tema es que esto no va a reemplazar a ninguna persona. Solamente la va a ayudar siempre con mucha responsabilidad y mucha curaduría.
0: Y no solamente, me parece, que tiende a reemplazar, sino también como que genera nuevas instancias, ¿no? De, de dentro de... Digo, está el laburo para los programadores, pero crea cosas que nosotros no nos imaginábamos. Pensaba en... Pokémon Go. Sí. Vos te bajabas Pokémon Go, Pokémon Go inter no sé, interactuaba con un montón de apps que tenías, el algoritmo leía qué te interesaba y si te interesaban unas buenas llantas, te mandaba a cazar pokémones a un shopping donde haya una buena casa de zapatillas.
2: Sí, cazé muchos pokémones. Bueno. En, estaban todos en el partido y, y, obrero en mi y barrio. Y no te acordás <risas> qué
1: te compraste por ir a cazar ese Pokémon en la casa al lado.
2: Exacto, bueno, a ver. pasa todo el tiempo. También desde el lado del reconocimiento facial, bueno, hablamos acá eh, de China, pero sabemos que hay un sistema de, de puntaje en donde estás todo monitoreado biométricamente en la vida y si vos obedeces si no tiras basura en la calle, si estás a favor del, del gobierno y tantas otras cosas, tenés un sistema de, de puntos que te hacen ser un mejor ciudadano y que te vaya mejor y no ir preso por, por decir algo en contra del gobierno o así. Eso también es bastante macabro, ¿no? Pero
1: ¿dónde ocurre eso? China. China. Está en China. Eso China. Está en
2: China. toda China. Me pregunto con el tema de esto: de que claramente te
3: puede mejorar, como todo, ¿no? Te, te puede mejorar la vida en un montón de cosas y en otras eh, cambian los roles. Y pienso que ya hubo varias, eh, varias instancias de la tecnología tecnología, reemplazando a trabajadores, o sea, claramente un diario antes alguien ponía letrita por letrita y eso después se imprimía una plancha, eso desapareció, hoy es digital, todos esos, esos puestos de trabajo, pero digo, en esa época había un nivel de desempleo que no es lo que está pasando ahora, no sé cómo
2: se va a tomar esto... En el mundo en general, digo, en este reemplazo de tareas. Sí, hay, hay un bache ahí, eh, hay un gran gap. Eh, y bueno, ya lo, y encima la pandemia no ayudó nada. O sea, con, con chicos que, que no, van, no van a clases todavía, porque eh, no pienso en la Argentina, sino, no sé, en Perú, países de Latinoamérica, donde realmente son dos años eh, de, de un declive social muy grande. Así que eso más la automatización y sí va a traer problemas, pero también hay oportunidades. ¿eh? Ya estoy eh, pensando una columna sobre sí, hay trabajos nuevos trabajos. Mm -hmm. Hay un montón, un montón. son un montón. como mí. Todos
1: tienen que ver con la programación o derivados.
2: No, no necesariamente tenés que saber eh, de programación, o sea, sino también entender. Cómo funciona ese algoritmo, esa programación y hacer como laburos más, más, llanos. Hay cosas muy locas también que suceden. Hay virtual idols. No sé si escucharon hablar de los influencers digitales. Y ustedes mencionaban a Tesla. Y Tesla tiene una influencer que se llama Ling, L-I-N-G, que no existe en realidad. Es una piba Sí, joven. sí, la de la vi. Es lindísima. Parece sí. de un videojuego asiática, perfecta. Eh, los chinos la aman y es la que promueve, eh, la, que, la que arenga eh, a nivel publicidad, Tesla, en China. Esto está pasando también. Hay algunos ídolos virtuales eh, en holograma, Es, ¿no? es increíble
1: porque puede, puede pasar o tener la suerte que corren todos los ídolos. O sea, hay gente que se enamora, gente que se obsesiona. Sí. Con todo eso también lidia, ¿no? Entre un público sí. masivo y enorme.
2: Totalmente. Hatsune Miku es un, es un holograma que, eh, de hecho, tocó eh, virtualmente en Mar del Plata el, en el verano pasado... Eh, y que mueve un montón de millones de, de seguidores Y también esto me lleva Abro otra ventana, tal vez es otra columna De lo que está pasando con la pornografía eh, Y el anime y todo el mundo virtual Está creciendo mucho sí. ese tipo de contenido
1: Cuando dijiste inteligencia artificial En mi cabeza pensé en realidad virtual Que ya. son dos cosas distintas Pero la, yo pensé que la realidad virtual iba a estar interactuando Para el porno para el Zoom, para las reuniones. Pensé que, no sé, que iba a pasar lo que pasó con la inteligencia artificial y no
0: no sé si no pasó o si yo estoy muy afuera. Para mí es muy interesante pensar en la inteligencia artificial de la mano de la medicina. ¿Hacia dónde va a ir eso? Porque en algún momento también la medicina... Se supone, esperamos que te puedan escanear el cuerpo, que a partir del. De espejo dato... de tu baño,
1: por ejemplo. Exacto. Que... Le tiras el aliento al espejo Exacto. o te, te radiografía. No, y pensemos
4: en cirugías súper complejas. Totalmente. Para resolver. También es verdad que por hay. un robot. Hay... Ya
1: hay sí, operaciones. Como no, puedan... Da Vinci. Ya hay. Sí, puedan... la en Las operaciones de pelo, por ejemplo, las hace un robot. Ahora, bueno, eh, sí. el agregado de pelo. No, ah, y que
0: puedan saber también, en base a los datos que tienen tuyos, ya datos de salud, no solamente de que querés comprar tus posibilidades de tener un cáncer, por ejemplo. Claro. Digo, eso está... Es que hay
1: estadísticas, es... seguro, para úlceras, cáncer, hay enfermedades que son predecibles.
2: Sí, la inteligencia artificial y, y la salud van de la mano, está creciendo mucho. Todo lo que es telemedicina, historia clínica eh, online, y, y digo, te vayas donde te vayas, que alguien pueda ver tu historia clínica, eso se está trabajando cada vez más con equipamientos y con inteligencia artificial. El italiano hace un muy buen laburo, tiene un departamento de informática eh, y solo estoy dando un ejemplo porque hay eh, un montón de ejemplos de, de este tipo. También reclutamiento de personas. Eh, se buscan personas a través de la inteligencia artificial Amazon tiene un caso, porque Amazon tiene su propia herramienta desarrollada para buscar personas, pero hace unos años hubo polémica porque priorizaba a los hombres por sobre las mujeres. Y esto es porque en los últimos 10 años entraban más hombres que mujeres. Entonces, el algoritmo aprendió que había más hombres que mujeres. Pero, eh, en realidad, los CVs van sin, sin género. Esa es una tendencia, ¿viste? CV sin género. Y detectaron que, en el caso de Amazon, iban sin género el CV. El tema es que el CV por ahí tenía, eh, no sé, pertenece a una agrupación de mujeres en Oklahoma y así como algunos datos más asociados a la mujer. Entonces, el algoritmo priorizó al hombre por sobre la mujer. Pero algo
3: básico, cuando vos decís el algoritmo priorizó, ¿Hay un momento en que alguien, digamos, programa y dice, si pasa
2: esto, que suceda tal cosa? Sí, claro. Es eso. Es un if t t, -t como es, una, es. es una aplicación que existe. O sea, por eso es secuencial, es lógico, eh, y también por eso le estás dando alimento todo el tiempo eh, a ese algoritmo y a veces llegás a cajas negras, llegás a resultados... Eh, como este, el lenguaje nuevo de Facebook, que nadie sabe dónde salió. Eh, ahora, para, para terminar, tenemos el caso de Tesla también, con la conducción autónoma de Waymo en, en, San Franci en San Francisco, en Estados Unidos, haciendo pruebas todo el tiempo. Tesla, para mí lo más lindo que tiene Elon Musk es Tesla y lo que está sucediendo con, con esos autos que ahora usan el reconocimiento facial y las cámaras del volante eh, para ver si estás dormido, si estás cansado, con tus signos vitales y así tirarte alguna, alguna señal, amigo, de que por ahí tenés que prestar Ey, atención. Tenés que
1: tomarte este bebido energizante Tiro, que venden aquí en la esquina. Te una todo pregunta, es para venderte cosas. Es siempre, la sensación. Siempre. Todo.
3: Eso es internet. Tiro sí. una pregunta que eh, para mí podría ser una próxima columna en algún momento. Es el tema del reconocimiento facial a partir de los barbijos. ¿Qué pasó
2: con todo eso y cómo lo están los ojos, Los ojos. Los ojos. Bueno, Apple tiene, eh, desarrolló en el último tiempo una nueva función, una, una actualización para que te detecte, para que te reconozca con el barbijo puesto. Nada, de estas cosas así chiquititas hay un o sea, montón. Es, no hay escape, no hay escape. Ah, es infinito, no, no es infinito. Recién empieza,
0: incluso. Bueno, Recién empieza. Pero una de las cosas que nos planteamos en la pandemia, cuando, cuando se empezó a hablar de esto que, que, que pasa en China, esto de China viene de 2019 aproximadamente, este sistema de puntuaciones era, bueno, pero si te saca de la pandemia, ¿no le das todos tus datos? Y ahí entraba la otra discusión que era, bueno, y cuando se vaya la pandemia, todo esto, todas estas no, técnicas van a quedar. Entonces, déjame
1: sospechar del origen de la pandemia, si realmente... ¿No? ¿La consecuencia es le das todos tus datos porque la pandemia justifica que le dé mis datos? ¿No? Me parece que termina avalando teorías conspiranoicas. Sí.
2: Bueno, por eso es como, de verdad que es un tema bastante infinito. Eh, nos lleva al, al lugar de los sesgos, de los estereotipos, porque el algoritmo también puede tener estereotipos. Los crea. O sea, todos tenemos sesgos. Todas las personas tenemos sesgos. Y la inteligencia artificial también la tiene. Hoy esto está en debate y la ONU... Está pidiéndole a las grandes empresas que regularicen, que tomen algún tipo de, de posición respecto de cómo hacer para que esto no nos haga daño a las personas que estamos ahí involucradas con nuestras emociones, pero de una forma bastante lógica y secuencial. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué va a pasar?
3: No, digo que la ONU va a pedir y demás, ¿qué crees que va a pasar? Bueno, tal vez quede ahí bueno, por de un, un ratito, ratito, ¿no? Quede ahí por un ratitito. Dormido un par de siglos. Sí, un par de siglos. Gracias, Juli. Sí. Muchas placer. gracias.
1: Un placer. Juli Shulkin pasó por aquí. Pausa y tenemos un invitado. Tu vida dio un
0: salto a la era digital. Ripio te trajo lo último del mundo tech con Julieta Shulkin. Desarrollos innovadores, nuevas tendencias, tecnologías que están cambiando nuestro mundo y todas las posibilidades que trae el futuro. Los lunes en Todo Pasa. Descubrí el futuro de la economía digital con Ripio, la plataforma más simple para comprar tus primeros bitcoins. Ripio, la puerta de acceso al mundo de las criptomonedas.